0: Chegamos em mais um podcast do Umbiel, eu sou o Gabriel Mascarenhas e seja muito bem-vindo ao podcast mais alegre de todos os tempos, às vezes eu não tô alegre o tempo inteiro no podcast, mas eu tô aqui conversando com vocês, hoje o tema vai ser um tema que a galera com certeza vai se interessar, que vai ser Free Fire, exatamente, o jogo aí mais jogado de celular dos últimos tempos, né? principalmente no Brasil, se a gente puder falar mais certamente, porque é um jogo que faz muito, muito, muito sucesso, a galera tá jogando todo dia e, e acompanhando também o conteúdo desse jogo, não é à toa que em 2019 aí, o canal que mais cresceu no mundo foi de um time de Free Fire, que é a Loud, né? que foi o canal que mais bombou no mundo no YouTube, o brasileiro é um... É um, um povo que acompanha muito redes sociais, acompanha muito YouTube, streaming e, e, e todo tipo de coisa. Então, esse é um dos motivos que faz muito sucesso no Brasil, é, é, esse tipo de conteúdo, quando um jogo bomba muito, que é o caso do Free Fire. O Free Fire atualmente tem aí mais de 40 e 8 milhões de avaliações na Google Store exatamente tem 48 milhões 40.057 avaliações na Google Store a sua média de nota é 4,2 eu dei uma observada nos últimos 10 20 dias de comentários e avaliações do Free Fire as avaliações estão muito mas muito negativas as pessoas estão colocando uma estrela na Google Play Store por conta de muitos hacks que está acontecendo no Free Fire e nós estamos falando aí desse mês de maio, né? Nós, hoje é dia 14 de maio e nos últimos dias aí está tendo muito, muito hack, principalmente depois que virou a temporada, nos últimos dias tá, tá absurdo e as pessoas reclamam muito, às vezes a Garena responde às pessoas e pede para reavaliar a nota e, e falando que estão trabalhando na melhoria do sistema anti-hack, com clareza, com eficiência, porque as pessoas estão jogando e estão reclamando a todo o tempo, tem hack em, em muitas partidas, eu mesmo joguei uma partida ontem, no dia 13 de maio, e caí sim com hack, e isso é realmente desanimador para quem ali está em busca de um ranking mestre, para quem está ali para subir de patente, realmente é muito, muito complicado. Eu estava olhando sobre o jogo, né? uh, eles colocam na descrição da... Google Play, que é uma sobrevivência de 10 minutos, mas não é exatamente 10 minutos, a não ser a partida clássica, a partida clássica tem em média 10 minutos, mas uma partida ranqueada costuma ter uh, entre 14 e 17 minutos, 18 minutos, isso desde o momento que você começa no avião, porque... As partidas que são mais disputadas, que, que a galera fica até o final, até a última zona segura, costuma durar mais tempo, principalmente os campeonatos. Às vezes na última safe tem 20, 30 pessoas. E sobre a violência do Free Fire, é um jogo muito violento? Free Fire, por mais que tenha um sangue ali e tal, quando a pessoa morre não aparece sangue. E a pessoa simplesmente some, ou cai no chão e depois some. Ou na hora que deita no chão, ela fica rastejando e depois some também e fica só... O loot. O loot é aquela caixa onde fica todos os equipamentos e todas as coisas que a pessoa que morreu conseguiu procurar no jogo. O Free Fire é um jogo de sobrevivência, então você cai de um avião, vai procurar os seus equipamentos, os seus itens, para poder matar todos os outros. É cerca de 48 pessoas, ou dependendo, 52 se for uma solo. E a gente está falando aí de um jogo que pode ser jogado solo... Onde você precisa ser o primeiro entre as mais de 50 pessoas, e você também, o seu time precisa ser o, o último sobrevivente na né que também tem no, no Free Fire, ou então no, no modo squad. Modo esquadrão, quatro pessoas. Você tá lá com o seu time, faz as suas estratégias, cai num lugar aí estratégico e se movimenta. Né? Movimentação é algo muito importante no Free Fire para você simplesmente cair no numa safe numa zona segura interessante então é modo sobrevivência e, e quando você cai nos lugares a zona segura ela aparece primeiro e, e depois que a zona segura aparece ela vai diminuindo então tem um mapa lá grandão que são hoje a gente tem o mapa purgatório e o mapa bermuda foi lançado primeiro purgatório depois bermuda ou melhor, ao contrário, <risos> primeiro bermuda, depois veio purgatório, e aí depois de purgatório colocaram Kalahari, mas ainda não entrou no modo competitivo, no modo ranqueado. O modo bermuda, ele é um pouco menor que o purgatório, mas a zona segura ela é igual em todos. Então essa zona segura serve para delimitar o espaço onde as pessoas estão no jogo, então as pessoas precisam se aproximar cada vez mais, então elas vão se encontrar e assim vai ter a treta, vai ter a briga entre elas, vai ter o tiroteio, né, vai ter a guerra, <risos> esses dias eu tava falando numa transmissão que eu tava fazendo que todo mundo que joga Free Fire é terrorista, porque tá com a arma na mão e quer matar as pessoas sem motivo, então... <risos> Querendo ou não, isso é um tipo de terrorismo, mas não se sinta mal jogando Free Fire, é só uma forma de você brincar um pouco e, e sair um pouco do mundo real, né? O importante é você não fazer a mesma coisa na vida real, mas eu sei que você que tá escutando esse podcast não faz isso. <risos> e, e aí as pessoas se encontram, né, eles fazem isso propositalmente, a primeira zona segura, se você ficar fora dela, você vai tomar um de dano a cada... Quase um segundo, então é um pouco mais rápido do que um segundo Aí na próxima zona segura Você vai tomar dois de dano E aí se você tiver uh, Vitalidade lá, aquela EP né, Que é a estamina Se você tiver estamina Você vai durar mais na zona segura Porque tem o cogumelo do Free Fire Que você come o cogumelo E ganha estamina, bem engraçado e, e dura mais tempo no jogo, principalmente na zona segura. Existem personagens também que faz com que você tome menos dano na zona segura, que é o caso do Ford, né? O Ford, ele, ele ajuda na estratégia do gás para as pessoas que, que gostam de fazer esse tipo de estratégia. De pegar vários kits e tal, e usar às vezes carrinho, ou então outras coisas na zona safe, certo? E a gente tem também muitas coisas que o Free Fire... Ajuda você a conseguir jogar Eu estava discutindo com um colega esses, é, esses dias não, já faz muito tempo na verdade Sobre o motivo pelo qual o Free Fire faz tanto sucesso E ele falou para mim que é por causa da mira padrão E aí eu comecei a me questionar sobre isso E eu realmente tenho que concordar com ele Que eu acho que o fator número um pelo qual o Free Fire faz sucesso e as pessoas jogam, é a mira padrão. E aí eu fico pensando, por que a mira padrão? A mira padrão, para quem não sabe o que é, é quando a mira gruda no peito do cara e fica muito mais fácil você matar o cara. E aí eu fiquei pensando, caraca, é interessante isso, porque os outros jogos não tem isso. Os outros jogos tem isso quando as pessoas utilizam hack, por exemplo. Porque existe um, um hack que chama AIMBOT, e o AIMBOT ele serve simplesmente pra você mirar direto no cara e não errar nenhum tiro. A mira padrão basicamente é isso. Então, ela ajuda você a não errar nenhum tiro, se você estiver mirando várias vezes no cara, você não vai errar nenhum tiro. É só você atirar devagar e tal, o máximo que pode acontecer é você morrer antes e e esse é, essa é uma questão muito frequente no Free Fire as pessoas atiram e se escondem atirem, atiram e se escondem atiram e se escondem e porque você pode morrer muito rápido hoje o meta do jogo é você acertar na cabeça do inimigo você acertar o famoso capão né você coloca, toma o capão <risos> e, e aí dá aquele dano vermelho enfim então você acaba morrendo muito rápido porque Free Fire é o único jogo Acredito eu, ou um dos únicos jogos que, para você acertar o capacete no cara, você precisa subir a mira. Nos outros jogos, normalmente, quando você começa a atirar no cara, se você não mata em um tiro só na cabeça, quando vai direto na cabeça, você normalmente desce a mira. Porque o recoil da arma, que é o... Ela costuma... Ele costuma subir o recoil. Então, se o recoil costuma subir, quando a gente tá jogando pelo mouse... Né? ou pelo celular, quando é um jogo de mobile, você costuma descer a mira para que você controle o recoil e mate o inimigo. Normalmente os jogos FPS e outro tipo de jogo, eles funcionam assim. No Free Fire, você tem que subir a mira depois que ela gruda na padrão, isso falando para quem joga na padrão, quem joga na Preciso em mira, já mira direto na cabeça do cara e não, não tem essa de subir a mira. E aí, depois que você sobe a mira você você acaba acertando um capacete com uma facilidade um pouco maior, né? Outro fator também que eu acredito que, que seja quase que crucial para as pessoas jogarem Free Fire é, com certeza, a facilidade com que ele roda nos celulares. É claro que... Existem outros jogos mais leves e tudo mais. Porém, o Free Fire ele roda em mais celulares do que a concorrência, do que os outros jogos de mesmo nível. Então, isso ajuda, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, por quê? Porque o Free Fire ele eu vou eu tô tentando achar aqui nesse momento, qual é o peso do Free Fire? Porque eu queria saber, eu vou, eu vou olhar aqui no, no meu celular, eu estou olhando exatamente agora. Aqui, informações do aplicativo. Ah, ele tem, é, é mais ou menos isso, 1,59 GB de, de, de tamanho, né? Isso. Isso. Então, são quase 2 GB. Porém, os jogos de tiro costumam, de celular costumam ser maiores. As pessoas, às vezes, se endividam para ter um celular. Ela vai fazer uma prestação aí de dois anos, às vezes um ano, para poder ter um celular melhor. Hoje em dia, e já há muito tempo, a prestação, comprar a prazo, faz muito sucesso no Brasil. Muito, muito sucesso. Não é à toa que grandes empresas conseguem muito, muitas vendas, porque tem essa questão da prestação. Porque às vezes a pessoa não tem condições, mas ela gosta de se endividar. E, e eu acredito que o povo brasileiro, querendo ou não, gosta de se endividar de alguma forma, porque essas empresas fazem sucesso. Então faz sentido esse aprazo ter muito, muita procura, muita procura mesmo. Então, tá aí. Outro fator pelo qual o Free Fire ele faz muito, muito sucesso. Outra questão também é a questão da violência. Outros jogos costumam ser mais violentos. O que isso quer dizer? Uh, eu acredito que numa régua existem vários níveis de violência. O Free Fire não tá no topo da violência. <risos> esteticamente falando, e, e também o que o jogo mostra, como ele funciona. Ele é um jogo violento, mas ele não tá lá no topo. Igual eu tinha falado anteriormente, ele não mostra ali explicitamente, não tem um sangue tão real. E, por esse motivo, eu acredito que, de alguma forma, os pais que deixam a criança jogar porque percebe que o jogo não é tão violento quanto os outros, e acabam comparando um jogo com o outro. Olha, esse jogo é tão violento. O Fortnite, por exemplo, é um jogo em desenho, então ele faz muito sucesso mundialmente, porque ele também não é tão violento. Se a gente for colocar numa balança qual jogo é mais violento, Fortnite ou Free Fire, com certeza o Free Fire ele vai ser mais violento do que o Fortnite. Por quê? Porque o Fortnite ele tem uma... Um, um, um desenho, ele é, ele é em desenho, é cartoon, então por ele ser em desenho, ele já dá um aspecto mais light, um aspecto mais leve para as crianças jogarem de mais idade. Eu nem sei a faixa etária do, do Fortnite, mas eu vou procurar exatamente agora para eu falar para vocês, porque eu acredito que a faixa etária do Fortnite seja menor que a do Free Fire, Exatamente, a faixa etária é de 12 anos do Fortnite, enquanto que a do Free Fire é 14. Então a gente está falando. É... A gente está falando de 2 anos de diferença. Então, eu já imaginei que, que, que tivesse uma diferença. Então, eu acredito que também é um fator para. para que os pais decidam se a criança vai jogar ou não. Né? E. E acredito que, que seja um jogo bem dinâmico. né? O modo Battle Royale, que é esse modo sobrevivência, ele vem fazendo muito sucesso nos últimos anos. Se a gente for colocar aí nos últimos dois anos e meio atrás, ele começou a bombar. Então, primeiro começou com o H1-Z1, que é um jogo de sobrevivência, mas ele não bombou tanto. Aí veio o PUBG pro BG, que é um jogo de computador. E aí depois vieram outros jogos, mas o que realmente ganhou grandes proporções foi o Fortnite, depois de um tempo. E aí vieram os jogos de celular. Free Fire, e, e aí veio também o PUBG Mobile, Porém é aquilo. Não é todo mundo que tem condições de ter um celular para rodar um pub de mobile. Ou então, depois de um tempo também lançou o Call of Duty. O Call of Duty tem um nome muito forte. Ele teve um pico muito alto. Mas hoje já deu uma, uma diminuída. São vários jogos, é né? uma infinidade de jogos que a gente pode conversar. Posso falar mais de Free Fire no próximo podcast. Eu percebi que. Eu não vou conseguir, galera, receber as mensagens direct das pessoas que, que escutam o podcast pelo Instagram principal. Então, o que, que eu pensei? Você que escutou esse podcast, me envia uma mensagem falando o que você achou desse podcast, alguma sugestão de tema, no meu Instagram, arroba poesiamacia. Tudo junto. Poesiamacia. Certo? Você me manda lá e, e manda um direct, manda uma mensagem Vai ser um prazer ler a sua mensagem Eu vou ler todas as mensagens Lá do Poesia Macia Que é o meu Instagram que eu escrevo Poesias autorais todos, todos os dias Não, mas com uma certa frequência Que eu tento manter Lá na, no meu Instagram Então comenta lá porque vai ser uma forma De segmentar as pessoas que ouvem O podcast e que eu sei que está ouvindo E está mandando mensagem por lá Então vai ser um prazer enorme Recebê-lo lá porque no Instagram principal eu recebo muita mensagem e não tenho condições de ler tudo para saber. Então, essa é a mudança que a gente vai ter nos podcasts daqui para frente, tá bom? Obrigado de coração, você que assistiu. Assistiu não, não tem como assistir. Eu sou tão acostumado com vídeo, com ao vivo, que eu falo assistir. Mas, na verdade, é muito obrigado você que ouviu, você que escutou. <risos> então, muito obrigado mesmo. E compartilhe, porque o podcast é uma, é uma coisa que as pessoas não, não escutam muito, entendeu? Então, compartilhe e vai ser um prazer receber mais e mais pessoas. Mande para todo mundo aí que o podcast é uma coisa muito legal, tá bom? Muito obrigado e... Até o próximo podcast. Valeu, hein? Provavelmente você percebeu que em alguns momentos mudou o microfone. Esse microfone que eu estou falando com vocês é o meu microfone do computador. Porque, infelizmente, quando eu gravei pelo celular, tiveram alguns trechos que foram cortados. Então, se teve algum assunto que você não entendeu muito bem, você me manda lá a pergunta. Porque, infelizmente, tiveram alguns cortes e eu tive que juntar, colocar um outro áudio para tentar... Não perder todo esse áudio que eu gravei. Deu um trabalho, mas não tem problema. Importante a gente ter mais conteúdo para você que está escutando.